0: Sejam bem-vindos ao RB Talks, esse é o 17º episódio e hoje nós vamos falar sobre jurimetria, que é o uso da tecnologia na área do direito, com alguns convidados aqui especiais. Primeiro, o Júlio Trescente, que é mestre e doutorando em estatística. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite.
0: Bacana, Júlio. Eric Santos, que é especialista em BI e Analytics, que também vai contribuir com o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Eric.
2: Boa noite a todos. Obrigado, Wagner, pelo convite. Vamos começar esse bate-papo aí.
0: Bacana. E para nos ajudar aqui nessa nossa condução desse bate-papo de hoje, para mediar aqui a conversa, a Renata Ferreira, que é professora e coordenadora do curso de Direito da Rio Branco.
3: Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, Júlio. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui também. Tenho, temos muito a aprender hoje à noite, com certeza.
0: E todos que estão aqui nos assistindo, sejam bem-vindos também. E um lembrete que estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch. E para você que nos acompanha também no Spotify, os episódios do RB Talks ficam gravados lá para vocês poderem ouvir depois. Então, para a gente poder começar esse bate-papo aqui falando sobre jurimetria, né, uma, uma, um assunto de tecnologia envolvendo a área de direito, né, quase um, um paradoxo, né, tecnologia e direito. Então, como que o que é jurimetria, Júlio? Se você puder começar a introduzir o assunto para a
1: gente. Legal. É, então, jurimetria é uma área que congrega aí a, a, a estatística e o direito, né? De uma forma mais é, genérica, a gente pode falar de tecnologias sendo aplicadas também, né? Sendo uma dessas tecnologias mais importantes a ciência de dados. E ela é uma, uma coisa que, por incrível que pareça, ela já existe há algum tempo, né? Então ela surgiu lá nos, nos anos em meados do século XX, lá com o pessoal da lá dos Estados Unidos, mas aí por conta de fenômenos como é, as, as coisas de grandes bases de dados que chegaram aqui aqui no Brasil e também com uma tese é, bastante importante de doutorado do, do, de uma pessoa que é o que é o Marcelo Guedes que trouxe a essa área para o Brasil ela começou a bombar e aí com o passar do tempo né a gente criou uma, uma associação de pesquisa que é a BJ a gente fez um monte de pesquisa com, com entidades, tal, com o CNJ, com o Tribunal de Justiça, com o STJ, STF, essas coisas assim. É, todas as entidades, basicamente, aí do, do, relacionadas a, a, ao Poder Judiciário. E o pessoal foi vendo que a jurimetria ficou muito, muito, muito utilizada, tal. o pessoal começou a utilizar para fins de políticas públicas, e aí, quando pegou mesmo, foi quando o pessoal começou a usar no mercado. Então... O pessoal dos do, 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 advogados hoje em dia, é, muitos deles acabam utilizando análise estatística também, não só para melhorar suas, suas estratégias, os processos e coisas assim, mas também para entender é, como que o direito funciona na prática. Né, e como que é, as coisas que a gente antes pensava que era somente um, uma consequência da norma, né? a gente vai conseguindo medir no mundo real para conseguir explicar o que acontece.
0: E Júlio, você comentou que o, o tema, né? Vocês começaram pela área do judiciário, né? E você também falou de, durante a sua fala a questão que os advogados começaram a se beneficiar dessa tecnologia. Então, jurimetria, ela está dos dois lados, tanto para os advogados quanto o judiciário. É isso? Qualquer Sim. advogado pode ter acesso?
1: Na verdade, a gente a gente fala geralmente que Todas, todas as pessoas que estão em torno do universo jurídico, elas vão ter algum tipo de, de vantagem utilizando a jurimetria. Então, na advocacia, o pessoal pode usar para estratégia, os juristas podem criar é, pareceres que é, não, são, não são puramente jurídicos, eles podem estar tá sendo alimentados com informações de dados, é, magistratura, né, os juízes podem tomar melhores decisões, entender melhor como é que funciona E é, isso é muito importante para a administração judiciária também né, A gente sabe que tem um volume inacreditável de processos judiciais rolando no, rolando no Brasil E para lidar com isso, a única forma é se a gente tiver uma estratégia de gestão razoável e o próprio legislativo, né, a gente faz análises de impacto das leis para verificar se uma lei pegou ou não, se uma lei funcionou bem ou não e para verificar qual será o impacto futuro de uma nova lei. Então a gente pode pensar, fazer uma análise assim pensar pensar é, o que, que vai acontecer se eu tomar essa decisão é, de legislativa. E aí com base nisso a gente consegue formular melhores leis também. Então todo mundo que está que atuando no direito pode, pode tirar alguma coisa de jurimetria.
0: Legal. E aí, no caso, vou passar a bola para a Renata, até que ela representa aqui o nosso curso de direito, né? Como que você vê, Renata, no, na área profissional, né, da, da, dos advogados, é, o conhecimento sobre essa tecnologia? Ainda está disseminada? Como que está isso?
3: Então, pelo que eu tenho visto, é algo que está crescendo de maneira bastante exponencial, né? É, como o Júlio estava explicando aí, os, os escritórios andam fazendo pesquisas em torno de, de, dos processos judiciais. O Júlio falou da, da nossa judicialização, né? Eu estava levantando isso, inclusive, isso era uma das dúvidas que eu tinha para perguntar para o Júlio, né? Porque você vê, num, num, num país como o nosso, que é extremamente judicializado, a Justiça em Números, que é uma publicação feita pelo Conselho Nacional de Justiça todo ano a desse ano, né, então é ano base 2019, publicada agora no ano passado, em 2020, a desse ano ainda não saiu, é, traz para a gente que só no estado de São Paulo, TJ São Paulo, são 5 milhões de novos casos, 19 milhões de processos pendentes, 5 milhões de novos casos, só 2019. Então, eu acho que a jurimetria vem exatamente para dar esse apoio, inclusive, seu do é ponto de vista prático, porque você consegue fazer essa avaliação até de... É que é ruim falar isso, mas é real, né? Se eventualmente aquela causa tem chance de sucesso ou não junto ao Poder Judiciário, né? Porque você consegue fazer essa análise. Então, através de palavras-chave, né? Você consegue chegar é, ao banco de dados, por exemplo, do Tribunal de Justiça e saber se o processo... Quantos foram julgados procedentes? De que maneira foram julgados esses processos? Eu acho que é algo que está crescendo muito, mas, assim, eu, pessoalmente, ainda, ainda me sinto um pouco novata, né? Me sinto, assim, meio nube ainda, né? Eu falo, nossa, mas não sei como é que eu conseguiria utilizar isso de maneira adequada para me beneficiar, né? Por isso que a gente está aqui aprendendo com os especialistas, né? Mas, de fato, é algo... é fascinante, né? É fascinante, ajuda muito o trabalho de todos os atores, como o Júlio bem colocou.
0: Até você falou essa parte de análise preditiva, né? Eu vou até trazer o Eric agora para conversa, porque a gente até falou aqui em outros episódios do RB Talks sobre ciência de dados. E ciência de dados, ali no contexto que a gente estava aplicando sobre a parte de business analytics, que é a tomada de decisão, tem isso, né, Eric, sobre a questão da análise preditiva. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma, uma comparação, de uma tomada de decisão do ponto de vista do negócio e uma tomada de decisão do ponto de vista de um processo judicial, correto?
2: Correto. É, aí entra a tecnologia é, fazendo esse mix, né? entendendo como que é o posicionamento do jurista, né? qual que é o lado que ele está. E aí a gente precisa alimentar o algoritmo, a gente precisa alimentar né, o, o suporte estatístico para que ele consiga fazer uma prescrição ou minimamente dar um norte aí para o negócio, dar um norte para... Os juristas para que eles consigam obter êxito, aí, ou minimamente entender, né? Que nem a Renata colocou, se vai, vai, vai ter êxito, né? Uma ação dessa natureza, né, quantos já conseguiram, faz sentido, ou se a lei pegou, né? Aqui no Brasil tem essa: né, de a lei pegou, né, deu certo, não deu certo, então a predição ela entra nesse sentido, Wagner.
0: Legal, e Júlio? como até a Renata trouxe aí a questão até do, do desafio né, do profissional de direito é, que não, não necessariamente ainda tem essa formação dentro da sua, da sua graduação, como que ele começa a entrar no assunto, né? como que ele começa pode ter contato no, sobre o assunto de jur, jurimetria?
1: Olha, eu posso até te responder de uma forma mais ampla, tá? É difícil não só para quem está na área do direito, como também para quem está na, na área técnica, né? na, na área da estatística. Do lado do direito, a gente tem aquela famosa frase de que muitas vezes a pessoa procura direito porque ela não queria é, entrar numa área, de, numa, numa área que, que, que faz contas. Né? Então, tem, tem essa esse preconceito que está tá, tá, tá caindo muito ao longo do tempo, né? É, tanto do dos dois lados, eu acho que a, que está caindo bastante. Profissionais da área técnica pensam mais na, na, na parte na parte humana, na parte de sociológica e profissionais da, da, da área do direito, da área sociológica também estão se juntando mais na, nas áreas técnicas. Tem, tem esse tipo de, de, de contraste que a gente está, que a gente vai trabalhando culturalmente para para resolver. Mas do ponto de vista técnico, também tem desafios, né? Porque a, 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 na jurimetria, é, a gente tem um, um problema... Não um problema, mas uma dificuldade grande com bases de dados. né? Apesar das bases serem muito grandes e a gente ter muita informação disponível, e, por, e, e apesar do Brasil ser particularmente um país que tem muitos dados abertos, assim, a gente tem uma, uma, um volume de informação aberta muito grande, a gente não pode reclamar disso, é, no judiciário em particular Os dados, eles são públicos Mas eles não são organizados para fins de análise né? Eles foram organizados mais para fins de administrativos E aí a gente tem um trabalho grande De extração e de arrumação de dados De faxina de dados, que a gente chama, né? É, eu gosto de falar que faxina de dados é a área mais importante da estatística é, e, e que a gente precisa conseguir superar né? Eu sempre brinco que a gente tem é, um facão, e a, o judiciário é a selva. A gente precisa lá ir cortando para conseguir essas informações e conseguir é, fazer as análises. Então, acho que tem as duas coisas, né? O... Acho, acho é... que ele travou a conexão do
0: Júlio, mas... Opa, vocês estão. Voltei. Voltou. Voltei? Desculpa, Voltou. desculpa.
1: Deu uma, deu uma travadinha mesmo. É, o pessoal do direito para. E adentrando nessa área mais, mais técnica, tanto na parte de programação, quanto na parte de, de matemática e estatística. E do lado, da, 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 do lado técnico, a gente tem um problema de extração e arrumação de dados bastante, bastante é, presente na nossa, na nossa vida, assim, no nosso dia a dia.
0: Legal. Bom, eu vejo que os assuntos eles acabam tendo algumas intersecções né, e também traz no caso para o profissional de direito, o aluno de direito entender que existe é, o assunto, existe a demanda e a necessidade, que com certeza isso vai crescer, né, ao longo do tempo. Então o assunto daqui a pouco vai ser item obrigatório, né, nos escritórios de advocacia, ou até em outros órgãos da área do judiciário também vai ser necessário esse conhecimento sobre a área de jurimetria. E aí, essa questão, até que o Júlio colocou, né? Então a pessoa escolhe direito porque é um pouco. Ah, não quero fazer área de exatas, porque eu não quero trabalhar com matemática, mas a matemática está envolvida em todas as áreas de conhecimento, né? Então não tem como fugir. Inescapável, né? Então, esse é o ponto. E até. Para quem está nos assistindo e é da área de, é, está estudando a área de Direito, nossos alunos aqui da Rio Branco, por exemplo, ou outros alunos de outras instituições, o Eric até trouxe aqui até alguns termos mais técnicos, falou de algoritmo, não sei se esse tema é claro para todos, mas assim, só uma tradução bem esdrúxula, mas eu acho que ele explica o que significa, é a questão é o seguinte, o algoritmo como se fosse a receita do bolo. Né? Então tem ali a receita do bolo... Eu consigo pegar essa receita e qualquer pessoa pode fazer o bolo, porque eu já tenho aquela receita estabelecida. Mas se eu mudar os ingredientes ali, o bolo vai ser de uma forma diferente. Então, o algoritmo ele dita essas regras. Então, o que foi colocado é o algoritmo, a partir do momento que eu gero essa receita do que eu quero buscar, até a gente sintetizou isso na última RB Talk sobre a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está falando em ciência de dados. Então ele define isso. Então, qual que é a pergunta? O que eu quero obter de informação? Qual é a informação que eu quero buscar? E aí, com base nessa pergunta, que se estabelece essa, essa busca pela informação, a forma como eu vou lidar com essas informações. De uma forma bem simplificada. Eu vou passar a bola aqui para o pessoal que é especialista na área para poder explicar isso agora mais tecnicamente.
1: Eu, eu posso até complementar, pro, se, se possível, e aí eu passo a bola para o pro, pro, pro Eric para ver se ele concorda comigo, eu não sei se, se faz sentido a analogia. Eu gosto muito dessa analogia da, da, da receita do bolo para algoritmos. E eu gosto de explicar também a analogia para explicar o que, que é um modelo estatístico, o que, que é aprendizado estatístico dentro desse conceito. Né? Então, imagina que no paradigma tradicional de computação, a gente, digamos que o nosso objetivo seja construir um bolo. Né? A gente quer montar um bolo. No paradigma tá. de, 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 de computação, que é o, o que a gente faz para construir o YouTube que o pessoal está assistindo, o a a, a, a Windows que a gente está usando a, e, e outros, outros softwares, né, a gente tem do lado, de um lado né, E isso não foi o que fiz tá? Foi um, de, um, de um curso que existe Público lá no Coursera A gente tem os inputs Que são é, as informações Iniciais que, 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 que Esse algoritmo recebe E existe o próprio algoritmo Que é uma receita de bolo né? ele, vai construir, ele vai ter essa receita Que é produzida por seres humanos Que vão lá e, e descrevem Os códigos Para para transformar essa receita de bolo no bolo. Então, recebe os ingredientes, que são os inputs, faz a receita e chega no resultado. No paradigma da estatística, a gente também tem os ingredientes, os bolos e as receitas. Mas a gente inverte um pouquinho a ordem. O que, que a gente faz? A gente dá para um modelo estatístico é, a, a, a ah, os ingredientes né? Lá o açúcar, a massa eu não sei fazer bolo, desculpa é. dá lá os ingredientes e dá os, um monte de bolo pronto eu passo para ele um monte de bolo pronto e aí o modelo estatístico ele descobre a receita ele descobre a função que leva os ingredientes no bolo pronto né? e fazendo o paralelo com, com o processo judicial né? no, 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 no contexto da jurimetria o que, que a gente tem? a gente tem. É, os ingredientes são os fatos do processo, as características do caso, né? Então, é, quem pediu o quê? Qual foi o conflito que está envolvido? É, quem são as partes envolvidas, as características do, dos magistrados ali presentes também? É, e como outputs, a gente tem as decisões, né? A gente tem ali os, os bolos, são as decisões. E o, o, que, a, o que a jurimetria em geral, vai descobrir essa receita, né, que a gente chama de regra concreta, que é como que as características do caso explicam as decisões não só a partir da norma, né, não só a partir do que a lei diz, mas sim de como os, os magistrados, como as, as pessoas pensam sobre, sobre aquilo. Então, é, essa que é a, a... Eu adoro essa essa, 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 essa coisa do, da receita de bolo, porque leva a gente a Construir todo esse, esse panorama aí. Aí não sei Bom, que que o, que, que, o Eric, é... que, que o Eric acha disso, Eu não sei se faz sentido na, na, na questão de modelos objetivos e coisas assim. Uh,
2: faz todo sentido, né? Quando a gente tem um universo a ser desbravado, né? Que seria a, a decisão final, né? Como você muito bem colocou na analogia. Né, com relação aos as receitas prontas de bolo. Né? Então, a, a gente vê a tecnologia é, desbravando aí, através né, de trabalhos árduos, né, de preparação dessa base de dados que a gente vai trazê-la de maneira compreensível para o jurista, né, para quem está utilizando a geometria como ferramenta. Então, eu concordo contigo. É um trabalho reverso, né, porque a gente já pega... O, uma, um, uma, um precedente ou um conjunto de precedentes e, e desmembra aquele conjunto né, de, de precedentes e chega a uma determinada estratégia, uma determinada recomendação que possa trazer êxito ali para aquele determinado jurista aí o que ele está querendo fazer. Então, eu concordo e é até uma característica um pouco mais... É, é, aplicada na jurimetria, né, porque a gente tem uma, ou, uma, uma série de outras frentes que a gente explora a ciência dos dados, né, no, no sentido de descobrir é, o que, que vai ser decidido. A gente não tem as coisas já decididas. Né, então, a gente acaba também precisando entender um pouco com base no que já foi feito, né, para conseguir determinar uma possível tomada de decisão de uma compra, ou então uma rota de uma carga, mas uh, na jurimetria isso é muito intenso. Excelente o exemplo, Júlio, concordo contigo e então, estamos alinhados. Boa, legal.
0: E uma pergunta, Júlio: jurimetria é uma ferramenta ou uma metodologia? Ou ambos?
1: Opa, garoto, essa, essa pergunta é importante, com certeza absoluta. É, existe um debate tá, sobre isso, na verdade, é, é, a jurimetria, ao longo de por volta de 2017, 2016, 2017, ela passou a ser muito utilizada no mercado, né? E o pessoal começou a usar é, bastante como uma forma de até de prospecção, para conseguir cliente, coisa assim, não, eu tenho jurimetria, eu faço jurimetria, né? É... E aí a jurimetria virou uma hashtag, né? como várias coisas que acontecem é, hoje em dia, né? A gente tem alguns movimentos que são reais, são interessantes, e tem outros movimentos que são mais hype e coisas que é mais para fins de mercado, né? E nesse sentido, né, a gente começou, pelo menos dentro da BJ, e eu acho que pode diferir de, alguma, de, de algumas opiniões de, de outras entidades, é que jurimetria não é um software. A gente, não, a gente define que não é um software. Então, a, a jurimetria é um processo. A gente trabalha com seres humanos para construir os problemas de uma forma que a gente consegue solucionar aí sim com softwares. Né? Então, é, é, o trabalho da jurimetria ele envolve em pensar o problema junto ao que as características do judiciário e também a a questão normativa, como que, o, como que as coisas são pensadas no direito, traduzir isso para uma, 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 uma pergunta que pode ser verificada no mundo real, né, com análise de dados, testes de hipóteses, modelos preditivos, análise de intervenção, causalidade, coisas assim. E aí, sim, vai ter um modelo estatístico que é uma, uma máquina que você consegue rodar utilizando uma linguagem de programação ou algum outro software. Né. Mas, mas essa parte de transformar o problema do mundo real em alguma coisa que a gente consegue trabalhar com, com dados, esse é o papel da jurimetria. Esse é, essa é a parte que não é um software, ela é humana. E digo mais, ela não é uma uma tarefa é, limitada a profissionais da ciência de dados nem limitada a profissionais do direito. Ela é uma tarefa interdisciplinar. Ela é onde as, os dois conhecimentos eles são úteis para a gente conseguir pensar um problema. Por exemplo se eu falar, levantar qualquer tema aqui, responsabilidade civil, alguma coisa assim, eu tenho certeza absoluta que a Renata vai, vai conseguir explicar, e, e todas as pessoas da faculdade vão conseguir explicar muito melhor do que, do, que, do que eu, como que funciona aquilo lá, e como que aquilo lá é entendido, e como que é o processo disso. Aí a gente coleta as, essas informações, transforma em alguma coisa que é mensurável no, no mundo real, e aí a gente coleta os dados para fazer as análises. É, mas esse trabalho humano, interdisciplinar, ele tem que existir sempre na hora de modelar. Né? E assim como o Eric falou, né? é, é, não, não é numa... Com uma, é, 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 a, a estatística ela não é, aplica, é, é aplicada só no, no direito, né? ela é aplicada em todas as áreas do conhecimento. Em todas as áreas do conhecimento, é importantíssimo você entender o problema de negócio que precisa ser resolvido. É importantíssimo você conseguir pensar naquele problema. Em nenhuma área do conhecimento o pessoal vai falar: ah, não, isso aqui eu tenho um software que faz economia. Eu tenho um software que faz biologia. Não tenho um software que faz direito também. Né? Essa aqui é a. É, acho que é esse, esse é o paralelo que vale a pena fazer.
0: Legal. Depois eu é... quero. Eu queria só aproveitar e fazer uma pergunta, Eric, do, do YouTube, da, da Maria Roseli. Ela trouxe o seguinte, que até tem tudo a ver com a gente está falando aqui da receita, né? Até da, às vezes a uhum. gente pode trazer até a preocupação, quando a gente fala de receita, de ter algo estático, muito pelo contrário, né? Mas olha, olha a pergunta da que eu achei interessante. O quanto o, o fato de um juiz, por exemplo, desejar dar o seu toque pessoal nesta receita pode amarrar esta evolução e dinâmica, né? Como que, como que se dá isso, já que a gente está trabalhando com, com números? Parece que é uma coisa muito fixa,
1: muito, sabe, é. muito precisa. É, mas a gente pergunta, e eu, eu respondo dizendo o seguinte, quando a gente faz análise dos dados, é, adivinha qual é a variável que mais ajuda a predizer os resultados dos processos? É o juiz. Então, é, é o fator humano que, que geralmente vai estar relacionado ali, e a, a forma com que as pessoas pensam sobre os assuntos que vão estar relacionados Isso em todas as pesquisas assim, Área criminal, cível é, Geralmente eu, é o juiz que, que mais determina a, a, a decisão é, Então conhecer o, o perfil de julgamento E essas coisas assim É importante para construir é, modelos objetivos E também para compreender Como funciona o, 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 o judiciário né? então, E os modelos estatísticos Eles tentam acomodar isso Eles tentam abraçar essa variabilidade, essa incerteza. Né? A estatística, o objetivo dela é conseguir compreender e quantificar a incerteza e não tirar a incerteza do problema. Né? A gente tenta compreender e
2: quantificar. É, complementando, eu vou colocar meus 50 centavos de contribuição, como diria um amigo meu. É, eu... Eu acho uma coisa apaixonante no direito que cada caso é um caso, cada caso é uma tese, cada caso existe uma linha né, de defesa, variáveis diferentes, né, contextos diferentes. Então, quando a gente coloca né, essa receita, mas a gente tem é, contextos diferentes, né, eu acho que a... Algo que, é, que não é variável é a, é a decisão. Né? A, a variável resposta é o, o, o resultado daquele processo. Né? Deu absorção, deu condenação. Para quem que foi dado aquele determinado juízo infavorável ou desfavorável? Sempre a gente busca essa resposta. No final das contas, a gente busca isso. Então, como o Júlio colocou, é, depende muito de quem está julgando aquele caso que aí entra um pouco da, da decisão do ser humano, né? Porque a inteligência artificial, ela não cria nada sozinha, né? Ela parte de um, um, algumas premissas e um ator, um dos principais, aí na hora da decisão, é o juiz. Então, depende bastante e ele vai influenciar bastante e, se eu não me engano, ele comentou que era uma das principais variáveis aí que iriam determinar uma determinada resposta, né? Uhum.
3: Vou, vou Mas... pôr os meus 50 também. Opa. É, a Rose fez uma pergunta excelente, porque durante a fala do, do Júlio e do Eric agora, né, nos 50 centavos dele, um dos maiores problemas que eu acho que a gente tem no Brasil diz respeito a essa insegurança jurídica que vem do Poder Judiciário no sentido de decisões absolutamente dissonantes e divergentes uma da outra, Inclusive, isso foi uma das preocupações das novas codificações que o Brasil teve recentemente, foi trazer mecanismos de uniformização dessa jurisprudência, porque aliado a isso, a gente tem um tempo de duração de processo no Brasil que é surreal, então o processo dura no Brasil em média de quatro a oito anos. Então, veja, não tem como você... Eu acho que a jurimetria também vai sofrer o influxo dessa situação. Um tempo muito longo de duração de processo, uma insegurança jurídica muito grande, porque os juízes não respeitam nem as teses, né? Já fixadas anteriormente, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Até o próprio Supremo Tribunal Federal é um que vira e mexe a tese e vem sendo alterada, né? Eles falam, ah, pelo princípio da colegialidade, vai lá e muda a tese jurídica que anteriormente havia sido firmada. Então, deve ser bastante complexo mesmo fazer jurimetria no Brasil, levando em consideração esses ingredientes aí é, brasileiros, típicos do Brasil, que você não tem em, em todos os lugares do mundo. Aqui na América Latina isso é muito comum, mas se você for pegar nos Estados Unidos, por exemplo, existe todo um apego ao precedente, o que facilitaria, a meu ver, é, pelo menos na teoria, a realização desse trabalho aí pelo profissional de jurimetria. No Brasil... É realmente algo hercúleo a ser feito, né? É um trabalho complexo.
1: Eu complemento que a questão do tempo, particularmente, ela é tão relevante que ela influencia muito até nos desenhos de pesquisa que a gente faz. Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente está querendo estudar o fluxo dos processos de né? Como eles vão evoluindo ao longo do tempo, ver quais são os gargalos, os processos, para, por exemplo, fazer uma proposta de, de, de política pública, né? Vou dar um exemplo para ficar mais concreto. É, a, a gente fez um estudo que foi a base para a criação das câmaras, desculpa, das, das varas empresariais na comarca da capital de São Paulo. Nesse estudo a gente identificou quais eram, qual, qual que era, a gente comparou qual que era a o tempo que demorava para tomada de decisão em processos empresariais, que são geralmente mais complexos do que os comuns, em comparação com os, os processos em geral. É, para fazer esse estudo, a gente precisa acompanhar o processo desde o momento que ele vai nascendo. Né? E, e por conta disso, a gente, naturalmente, né, como os processos são muito longos, a gente vai acabar pegando casos na nossa análise, que ainda não foram finalizados, a gente não tem uma, um resultado final deles. E aí a gente tem que, a gente pode usar técnicas estatísticas apropriadas para lidar com esse tipo de, de informação. E aí, quando a gente está querendo entender as decisões, né a, como o, o, o judiciário decide hoje, a gente muda o desenho de pesquisa. A gente não faz a pesquisa a partir da, da data de início dos casos para identificar gargalos, a gente pega as decisões do, dos casos que ocorreram nos últimos tempos, né, e aí a gente pode pegar caso que nasceu nos anos 80, já aconteceu, de processos que nasceram né, mais recentemente, mas aí a gente vai ter um, um bolo de decisões que foram decididas recentemente, a gente vê como que o judiciário decide hoje, né, então essa questão do tempo, ela é tão importante que ela influencia na, na, no desenho das pesquisas. A primeira pergunta que a gente faz, na verdade, é quando a gente vai falar, ah, vamos fazer um projeto, é, é falar, é prospectivo ou é retrospectivo? Né? É, a gente quer analisar o fluxo ou a gente quer analisar as decisões? Né? Então, a, a natureza do processo, ela influencia muito na, na, na própria característica. Posso só fazer mais um comentário? Desculpa. É, Por favor. É, com relação aos resultados, né? Eu acho interessante que existe uma variabilidade incrível no Brasil, é, mas em algumas áreas específicas é possível é, construir ferramentas que têm bastante poder preditivo. É, é um pouco assustador até em alguns casos. Né? Já, já teve casos que a gente fez em projetos para empresas que a gente tinha acurácias de acima de 85% do resultado de um processo para um para um tipo de processo que tinha uma, uma taxa basal de 60% de, de, de procedência. É, o que é um pouco assustador, né? A gente não, não, a gente não esperava ter tanta previsibilidade também nos, nos resultados dos processos, dadas as características básicas. É, então, é, acho que depende muito do tema também, o quanto ele é previsível ou não. E... E eu, eu acho que isso até é uma, uma forma da gente pensar em políticas públicas, né? Uhum. Se um caso ele tem uma, uma previsibilidade muito alta, né? Se eu, se eu sei exatamente o que vai acontecer, eu consigo esperar que as partes também saibam isso, né? Se a gente tem um judiciário razoável e informação completa, as pessoas deveriam saber para onde, onde iriam esses casos. E o que, que elas fazem se, se elas sabem o resultado do processo. Elas vão fazer composição extrajudicial Elas ou eu não vou entrar com um caso Ou vou entrar com um acordo Caso exista o, 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 o problema Então conhecer a previsibilidade dos processos É até uma forma Da gente conseguir eventualmente Pensar em, em estratégias Para reduzi, reduzir a carga judiciária Para desjudicializar né? Usa a palavra que a doutora Alessandra gosta, gosta, gosta bastante é para desjudicializar e trazer e fazer um judiciário mais eficiente.
0: Então quer dizer com a jurimetria nós estamos sendo duas duas vertentes uma é de acelerar talvez os processos né pelo fato você ter toda essa análise das informações e outra ter evitar ir para um processo judicial porque já tem já a, a indicativa de qual será o resultado de ambas no as limite, partes.
1: No limite é isso, cara. É, é, é assim, o, é, o judiciário brasileiro é infinitamente gigantesco, né? Uhum. É, é, é muito é muito evidente que a gente precisa é, reduzir a judicialização, né? É, sem com isso afetar o, o acesso à justiça. Né? Legal. É, esses, dois, esses dois princípios, né?
0: Legal. Bom, só para aproveitar quem está chegando agora aqui, esse é o RB Talks, o podcast da Rio Branco. Estamos aqui hoje no episódio 17, aqui da nossa série de, de assuntos aí variados que a gente está tratando nossos podcasts. Nós estamos falando sobre jurimetria, com os convidados aqui, o Júlio, o Eric e aqui junto comigo a Renata, coordenadora do curso de Direito da Rio Branco. Bom, só para a gente poder então, pegar o gancho aqui em cima desse, desse elemento. A jurimetria, ela pode substituir os juízes ou os advogados?
1: É, não a parte que importa. É, 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 essa é a minha resposta um pouco mais... Mas
3: é pergunta, que, é que pergunta foi essa, Wagner? Nós estamos falando que
1: um processo muito,
0: tecnológico acho. consegue chegar a uma conclusão baseada numa série histórica enorme de informações. Então,
1: por que, que ainda precisam ter as pessoas?
0: Eu a pergunta
3: mim, ó, Júlio, ajuda aí. ou é, é. É, é,
1: é uma pergunta muito relevante porque Eu vou chegar lá porque a, a, é, é um assunto discutido, é um assunto do juiz robô, né? O famoso juiz robô que vai é um robozinho lá que está com um martelo, é, mas enfim. A, é... a decisão
0: seria instantânea?
1: Seria instantânea Mas, mas veja, veja bem Um caso que é automatizável É aquele ponto que eu estava comentando antes Um caso que é automatizável Por ele ter uma previsibilidade muito boa E não precisar de um fator humano para ser, ser decidido Ele não precisava estar no judiciário ele não, ele não precisava ser judicializado Então os processos de automação Eles vão tender a trazer desjudicialização para os magistrados, na minha, na, na minha visão, tá? Agora, do outro lado, na advocacia, o que a gente tem é o seguinte, é, é, a, a advocacia é gigantesca também, a, a, a OAB dá para ver que é, é gigante, tem muitos advogados no, no, no Brasil, é, e a, a tecnologia no direito não... É utilizada com, com tanta frequência, é utilizada por muitas entidades, hoje em dia está crescendo muito, mas não é utilizada com, com, de uma forma tão frequente é, como, como outras áreas do conhecimento. Então, o que a gente, o que a gente vê muito nas aplicações né, e na, nas coisas é, são processos de automação. Né, e a gente consegue substituir tarefas, não pessoas, tarefas que são repetitivas, que são é, às vezes desnecessariamente repetitivas por processos automatizados. E com isso a gente libera o tempo das pessoas, das da, dos profissionais do direito, que aí vão atuar aonde elas são de fato necessárias, que é para trabalhar com é, é processos complexos, conflitos. É, é difíceis e para atuar com, com, com a construção do próprio direito né? eu acho que é isso, é, é uma defesa na verdade a, a Renata e a, a profissão do direito, eu acho que é, com a tecnologia a gente só tem a otimizar essa, essa, esse trabalho
2: uh, vou colocar um ponto aqui o Júlio colocou, talvez ele não saiba mas esse speech que ele está colocando é utilizado para vender muito projeto de, de Ciência dos Dados, para vender projetos de BI, para defender orçamentos. Então, Júlio, você está super alinhado em relação a, ao que a gente passa né, numa, numa sala de tomada de decisão, na hora de fechar um orçamento. Né, o gestor ele tem, ele tem aquela posição assim, ó, eu preciso ser eficiente, mas eu não quero dispensar meus funcionários. né? Então, o, o, a energia daquele time vai ser investida em analisar, né, o, seja qual for a peça daquele o objeto de análise, né, seja vendas, seja forecast, seja direito, né, e o que seja meio tedioso, né, seja repetitivo, a gente coloca o robozinho, a gente coloca a máquina, para fazer esse, esse trabalho aí infinitamente mais rápido e muito mais preciso, né? Porque o ser humano, quando está mexendo com alguma coisa muito chata por durante muito tempo, a tendência ao erro ela é muito grande. Então, eu acho que eu estou alinhado aí com o que eu penso em relação a, a substituir profissionais, eu acho que não. Eles vão, eles vão trabalhar em tarefas mais nobres e eles têm que estar tá alinhadíssimos com a tecnologia, senão ele mesmo vai acabar é, se autopodando desse fluxo aí que está se desenhando.
0: E aí, pensando um pouco né, nessa mesma linha, né, vou fazer uma outra pergunta para provocar. Se a jurimetria, né, como um método estatístico, trabalha com dados e você falou sobre que as informações aí do judiciário não estão devidamente organizadas, né, estou pensando de uma forma bem leiga, que é, é feito ali uma peça, a petição inicial, que é um, uma, uma redação né, do advogado. Estou simplificando ao máximo aqui. A Renata me corrija, se pode puxar minha orelha aqui, se vai falar uma bobagem. Mas cada advogado tem uma, uma linha de redação, obviamente, até porque tem a personalidade sobre isso. Então, com a telemetria, a gente poderia chegar num ponto que a petição poderia ser uma base de dados que o, o advogado poderia apresentar de informações?
1: Um sonho talvez um pouquinho distante, mas acredito que sim, tá, Wagner? É, ó, é, esse, é um, esse é um ponto interessante, né? O que acontece? É, a gente tem a, a, o problema dos dados terem sido gerados para fins administrativos e não para fins analíticos. Isso ocorre não só na, na jurimetria, acho que o, o Eric pode me corrigir se eu estiver errado, mas em todas as áreas do conhecimento, é, a, por volta ali, dos anos 2000, 2010, teve um boom de colocar coisas em bancos de dados, mas era para fins administrativos e não para fins de análise de dados. Então tem um problema grande aí que todas as áreas do conhecimento tiveram que, que migrar para conseguir é, realmente trabalhar esses dados para fazer análise. Só que... É, por um lado, outras áreas do conhecimento, elas começaram a adaptar os fluxos até de anotação dos dados de registro das informações para permitir análise estatística. No judiciário, a gente entrou com o processo eletrônico. Só que o processo eletrônico, ou digital, né, é, ele não é a geração de dados para fins analíticos. Ele é a digitalização do fluxo que já existia antes. Então, a lógica de construir petição de ter a sentença no PDF e ter um diário de justiça que a gente vê é, por aí que tem as informações das dos, dos processos ela ainda permaneceu né é, teve um movimento de, muito grande de, 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 é, de deixar o processo eletrônico né nos anos 2010 até 2015 principalmente nessa nessa época mas a gente não, não trabalhou, a gente não trabalhou bem legal nessa área de, nessa parte de transformar os dados como prontos para análise. E o nosso, o que a gente gostaria muito aqui é no futuro, né, é claro que isso é difícil porque tem um, uma questão cultural envolvida também. É, o que a gente gostaria no futuro é que os inputs de informações no sistema judiciário fosse feito de uma forma um pouquinho mais organizada, né? Não um PDF assinado, às vezes escaneado tortinho assim, com a, com a informação de uma forma de uma forma é bastante abstrata às vezes, né? E sim com alguns inputs de informações. Qual foi o valor pedido? o que foi pedido? Bloquinhos, um formulário. E mesma coisa do, do outro lado, a decisão né, na decisão, dispositivo, argumentação, fundamentação, relatório, essas coisas assim, organizadas de forma que é, as pessoas consigam extrair os dados, se possível, através de uma base de dados aberta, né, afinal os dados são públicos, e, e para poder, poder fazer as análises de uma forma mais apropriada. Então, tem, é, você tocou num ponto super importante, né, que é a gente... Tem esse processo de digitalização, mas a gente não chegou ainda na etapa de gerar os dados prontos para análise.
0: Perfeito, quer dizer, a gente a está gente tá no caminho, né? mas ainda está tá distante do que a gente pode tá. realmente sistematizar esse processo. Tá. Agora eu estou pensando aqui, assim realmente, uma pessoa totalmente leiga sobre o assunto, ouvindo aqui vocês falarem, e um pouco do que eu, eu pude pesquisar aqui a respeito de geometria, que dá a entender que, a pessoa ela vai lá, vai jogar as informações que ela quer analisar, por exemplo, vai apertar um botão e vai ser a resposta do outro lado. Né? E na realidade não é bem assim, né? porque dentro de um processo de inferência existe a probabilidade da, da, da ocorrência de maior ou menor incidência. Né? Como que se dá isso? Como que é esse resultado? Para não ter essa expectativa que aperta o botão, está aqui o resultado da, daquela, daquela ação.
1: É, legal, boa pergunta. Boa é... pergunta. É, é, acho que uma, uma primeira mudança de, 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 de paradigma que precisa ter sempre né, É que, diferentemente da, 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 do estudo clássico do direito Que a gente tem uma formação mais dedutiva, né, top-down do conhecimento A jurimetria ela é de baixo para cima né, A gente constrói o conhecimento com base no que a gente observa e essas coisas são, são todas incertas, né? O que a gente observa no mundo tem muita incerteza, né? E é como a ciência é construída, né? A gente faz observações e se sistematicamente aquilo lá, dentro de uma variação relativamente pequena, dá certo, então a gente conclui alguma coisa. A geometria é a mesma coisa. Então a gente vai construindo a, a, as coisas. Por isso que não tem botão, é, tem incerteza inerente em todos os processos decisórios aí, no direito, em qualquer área, do, que, 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 que a gente for pensar essa, Esse é o passo zero, assim, digamos né? A gente abrir para essa possibilidade de ter incerteza no direito Depois disso, a gente vai querer entender o que é incerteza no direito Ou tentar é, analisar os dados do direito E aí as pessoas podem seguir mais para o caminho da programação Mais para o caminho da, da, da análise estatística, mais teórica Ou pensar em... em, em e empirismo, né, em desenho de pesquisa e coisas assim. Então dá para seguir em várias áreas possíveis, dependendo do que a pessoa tiver interesse. É, mas a primeira virada de chavinha é essa, né, vamos fazer perguntas ao invés de teses. Perfeito.
0: Renata, como que você vê tudo isso aí? Você que tem uma vasta experiência na área do direito, na área acadêmica, profissional, como que você vê isso?
3: Estava pensando aqui, ouvindo o Júlio falar, né, a quantidade de coisas que a gente ainda tem que aprender para tentar aplicar isso no, no, nos nossos casos aí, né? Para a gente poder melhorar a atuação profissional. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, o site do STJ e do STF, eu acho que melhoraram, assim, assustadoramente nos últimos anos. Eu viro e mexo e converso com os alunos. Por exemplo, o site do STJ tem agora jurisprudência em teses, né? Então, você pega o tema, o, o Júlio falou, o tema da responsabilidade civil. Você joga lá, você tem... É um grupo de teses já todo sistematizado lá a respeito do tema da responsabilidade civil. Isso dá muita segurança para o advogado, né? Você já sabe por onde caminhar. Ou então, uma novidade que eles colocaram recentemente também no, no site, que eu adorei. Recentemente, assim, tem alguns anos. Mas diz respeito à análise. Eles, eles colocaram os textos das principais legislações, né? As grandes codificações e as legislações esparsas e agregaram a isso, artigo por artigo, o link de jurisprudências do, do Supremo e do, do STJ, os dois fizeram isso tanto no site do STF como no STJ. Acho que isso também ajuda o profissional de jurimetria aí, na hora de fazer o levantamento, desse, principalmente das teses, né, porque substituir o profissional do direito, sorry, never, entendeu? Não tem como, porque, ainda mais num, num país como o Brasil, o maravilhoso da jurimetria aí, pelo que, que além né, de todas essas, esses, essas ponderações que o Eric colocou e que o Júlio colocou, é, diz respeito exatamente a essa desjudicialização. É importante que, que o brasileiro pare com essa mania de judicializar tudo, né? Ao invés de tentar um acordo consensual aí, a gente está caminhando cada vez mais aí nesse caminho, agora com o novo código, a justiça multiportas, né? a ideia de você, antes de mais nada, abrir uma audiência de conciliação, antes, inclusive, do segmento natural do processo aí, mas, de qualquer maneira, a gente percebe que o brasileiro quer judicializar, Ele, a segurança jurídica dele está no título judicial lá, né? E eu queria aproveitar, se eu puder aqui, perguntar para o Eric, né? Estava pensando aqui, o Eric falou um pouquinho da aplicação da jurimetria em políticas públicas, então, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse, esse aspecto aí, por exemplo... É, análise estatística de, da, da legislação, uma nova lei, por exemplo, surgindo uma nova lei, vocês conseguem entender se essa lei, teoricamente, vai ser uma lei aplicável ou não, é isso? Vocês conseguem fazer essa análise? É uma pesquisa? Como, como é que funciona isso na prática? Não é... sei se o Eric ou o Júlio, quem... quem...
1: Eu, eu, é eu, 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 poder, eu poderia um, um pouquinho, se eu puder tomar a palavra do Eric, é... É, é, então, você pode fazer. Existem dois tipos de análise. Né? Existe a análise de impacto regulatório, que ela é post-hoc, você, depois da regulação, você verifica se ela funcionou, retrospectivamente. É, e existe a análise. Eu falei errado. A, essa análise de resultado regulatório. E existe a análise de impacto regulatório, que é prospectiva, você vai verificar o impacto de uma. de uma. de uma. de uma, de uma legislação futura. É, as duas análises são distintas. Uma, você compara, nessa que é de resultado, você compara o que era antes com o que ficou. E na outra, você precisa fazer uma análise de simulações do que seria no futuro, caso aquela lei é, passasse a ser, a, a ser verdade. Né? Então, por exemplo, é, eu, eu faço uma, uma, uma nova regra que reduz em teoria, né, na, lá na letra da lei, né, uma, tem um artigo da lei que fala assim, ó, o, é, é, essa etapa da abertura de empresas, ela não é mais necessária, uhum. né. É, aí a gente, o que a gente faz é tentar estimar qual que é o, a redução esperada do tempo, com é, 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 a partir dessa é, re, mudança que foi feita na realização na, na, na E aí você precisa construir cenários porque você não sabe, por exemplo, quantas pessoas vão, vão de fato utilizar esse dispositivo ou em quanto tempo que as pessoas vão começar a utilizar esse dispositivo entre outras informações, como, por exemplo, o tempo por conta da... da, da, da da, da tecnologia Já vem reduzindo ao longo do tempo Então não necessariamente o efeito De redução Ele vem a partir da lei E aí você coloca tudo isso Dentro de um conjunto de dados Para fazer uma análise desses cenários Para predizer, digamos assim Qual que seria o impacto da, 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 da dessa, dessa legislação Isso é um estudo de intervenção que envolve, por exemplo, análises preditivas, que é o que o Eric estava comentando. É, é, ali que você vai pegar a base de dados com as características e tentar predizer o cenário que... que é, o, o que, que vai acontecer com base na, na, nesses dados.
3: Isso poderia ser feito, por exemplo, antes da, da lei, por exemplo, na, na, na fase legislativa...
1: Não só Porque isso é o ideal, deve. né? O
3: ideal era fazer, vocês tinham que ter uma sala dentro uhum. do Congresso Nacional. Tinha que ter uma sala na Câmara para a jurimetria, uma sala no Senado para a jurimetria, né? Para a gente não, não ter leis pode, efetivas não. com proteções reais e significativas, né?
1: Sim, com, não com simbólicas. Com não à toa, né? É, 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 foi na, No artigo 5º da Lei de Liberdade Econômica, que saiu no ano passado, ou retrasado, passado, não, não sei, já, já me perdi. A pandemia acho, que é, acho que foi
3: retrasado. Também é retrasado, foi... né,
1: 2019. É. É, a pandemia já tornou o tempo... É um uma,
3: ano só, né? A questão. pandemia é um ano só.
1: É. <risos> e, mas no artigo 5 eles falam, eles regulam a análise de impacto regulatório. Ainda tá na parte de... de é, na, do, dos órgãos, autarquias e coisas assim relacionados ao, ao, ao executivo, mas a... O que, o, que, o que na no entendimento da BJ pelo menos né, que é fazer políticas públicas baseadas em evidências é, isso deveria ser sim é, expandido para todo tipo de todo tipo de mudança regulatória que seja relevante que vá afetar uma grande quantidade de pessoas definitivamente. definitivamente.
0: Legal, Eric quer, quer complementar alguma coisa?
2: Então, já está muito bem explanado aí, toda, todas as frentes aí.
0: Bom, bacana. Uma, um, um outro ponto que até o Eric puxou esse assunto, queria trazer para cá, por isso até minha pergunta sobre até a questão dos profissionais que atuam dentro da área, dentro dessa área né, que envolvendo jurimetria, quando a gente fala em inteligência artificial, é né, que hoje se fala em tudo inteligência artificial, então, como que se dá, né, como que é a inteligência artificial neste processo da jurimetria?
1: Uhum. É, então, aquela questão da receita de bolo, né, que a gente comentou lá no começo, é, da, da, do, do aprendizado estatístico, né, ele é essencialmente o que está por trás de todos os procedimentos de inteligência artificial aplicados nos, nos anos recentes, né. A inteligência artificial é um processo também, é uma coisa maior, é, é, uma, é um movimento que existe já há algum tempo e que vai mudando de paradigma ao longo do tempo, porque vai mudando o, a própria sociedade, né? A própria tecnologia e coisas assim. Mas hoje em dia a gente pode dizer que a utilização de métodos estatísticos é o que domina a, a grande parte das aplicações em inteligência artificial. Então, existe uma, uma, uma relação muito próxima da jurimetria com a, com a inteligência artificial, porque essencialmente os modelos estatísticos, né, a estatística aplicada ao direito que são aplicados são os mesmos modelos estatísticos que alimentam as, as, as inteligências artificiais então só para colocar com um, um, um exemplo para ficar concreto né é um modelo muito importante hoje em dia na jurimetria utilizado para que, que é essencialmente que ele que ele advém essencialmente da área de, de inteligência artificial são os modelos de classificação de documentos usando o um processamento de linguagem natural né? então os modelos é, de, 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 de redes neurais que, tem, que, que são os que representam assim, Uma grande parte dos modelos Da, 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 da inteligência artificial é, Eles são muito utilizados nesse contexto A gente pega o PDF Dá para o bichinho O bichinho vai lá, mastiga e solta Os dados classificados numa base de dados Que depois a gente pode usar para fazer análise Para colocar dentro dos fluxos de processos Coisas assim Então está tudo meio que Junto e misturado, e os nomes eles acabam se confundindo quando você está ali. Não, não vamos ver na, na, lá na, na, na linha de frente fazendo análise de dados. Não sei se o Eric é, vê da mesma forma.
2: Eu, eu vou complementar, tá? Então, de fato, a gente tem aí um guarda-chuva tecnológico se alimentando de tecnologias. É, filhas desse guarda-chuva que vão fazer o tratamento, né? Vão fazer a interpretação dos dados, vão fazer os devidos tratamentos, prescrever, né? Mas um fator aí que que eu, eu acredito que seja muito determinante, né? Para que a gente tenha cada vez a, a inteligência cada vez mais inteligente, né? É, é o no, a nossa capacidade de processamento a nossa capacidade de armazenamento e a desenvoltura que que é que, é, que os inventos que vão chegar aí para frente vão vão conseguir dar todo esse processo retroalimentar né é, ultimamente lá na, acho que no comecinho do nosso papo o Júlio comentou né que com o avanço da tecnologia hoje a gente só consegue ter esse nível de interação graças né a, a a democratização aí em relação do, dos dados, do acesso à internet, o preço né do armazenamento de dados, os processadores cada vez mais potentes. Então, pensando aí em futuro e essa interação aí do, de algo até paradoxal, né? Antigamente a gente não não via muito jurídico, é, esse meio jurídico, olhando para a tecnologia com tão, tão bons olhos, vai ser o avanço da tecnologia. Eu acho que esse guarda-chuva aí vai retroalimentar o, o jurídico e cada vez mais vai ser mais modernizado e mais incrementado todo esse ecossistema.
0: Legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio. Eu vou fazer aqui a última rodada com todos aqui para vocês darem o recado final, né? principalmente para quem é da área de direito, para quem é da área de tecnologia, que tem um campo enorme aí que pode perseguir, e se tem mais alguma outra área que possa se beneficiar aí da geometria? Então, vamos passar a primeira bola para o Júlio.
1: Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, eu agradeço pelo, pelo convite, foi muito legal é, é, debater com vocês e discutir sobre esse assunto que para mim é tão caro, né? eu trabalho 10 anos com isso, é, 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 muito, é muito importante para mim, e eu só queria deixar a mensagem para as pessoas considerarem a jurimetria como uma, uma área de estudo, como iniciação científica, como dissertação de mestrado e coisas assim, porque, e também nas aplicações no futuro, porque se antes a jurimetria era um bicho estranho e hoje ela é um diferencial, amanhã ela vai ser uma necessidade. Então, acho que vale a pena, com certeza, dedicar é, um tempo pesquisando sobre isso e conhecendo mais é, porque a, o mundo está tá, tá, tá vindo e a gente precisa se preparar.
0: Legal. Renata?
3: Bom, eu também só tenho a agradecer, agradecer o Júlio aí, toda a sua disponibilidade. Né? Tão bacana conversar com um profissional, em primeiro lugar, apaixonado pelo que faz, em segundo lugar, com, com essa leveza na hora de explicar, né? um assunto que para a gente... Em linhas gerais, aparentemente, é tão complexo, né? Para o profissional do direito realmente fugiu da matemática, né? O pessoal tem medo de falar, mas é verdade, é verdade. E não fugiu só da matemática, né? Fugiu da matemática, da biologia, da física, da química, né? O pessoal de humanas é de humanas ponto, né? Mas eu queria agradecer muito o, o, a disponibilidade do Júlio, agradecer muito o Eric também por estar aqui, ajudando a gente a entender esse tema tão complexo a ideia brilhante do Wagner em juntar essas áreas todas, né? E dizer que a gente está aqui para aprender mesmo e que ninguém vai escapar disso, não. Com certeza, eu acho que a jurimetria veio para ficar e o profissional esperto vai se especializar nessa área, né? É um campo muito fecundo aí e pronto para ser utilizado por todos os profissionais da área jurídica. Então, obrigado a todos e que, que prazer foi estar aqui com vocês essa noite.
0: E para fechar, Eric?
2: Bom, Uh, agradeço também o convite, um convite, agradeço aí a troca de ideias aí com os amigos do, do RB Talks. É, e como a gente está colocando aqui, a gente tem muito a desenvolver, muito a desenvolver, a gente tem um mato alto ainda nessa, nessa frente né, a ser desbravado. E eu vejo, eu tenho muitos amigos aí, muitos pares, colegas de faculdade, dia a dia, que eles têm muito pouco conhecimento dessa frente, então fica o convite aí para a gente conseguir desbravar e apoiar toda essa frente aí, que é uma oportunidade maravilhosa de desenvolvimento e de ganhar dinheiro, né, que é o que todo mundo quer no fim das contas, né.
0: Muito bacana. Bom, tem, teve uma pergunta que chegou aqui no YouTube. Eu vou, eu vou passar. Eu sei que já era para ter fechado, mas acho que é importante a gente, a gente só responder essa última pergunta aqui. A Lília perguntou seguinte: assim, qual a visão de vocês em observação dessas mudanças já trazidas, advindas da pandemia? O que devemos esperar aí, ou devemos esperar um salto alto na evolução e utilização da jurimetria? E ela fez uma segunda pergunta. É, o que já temos consolidado referente à aplicação da LGPD e jurimetria? Só para fechar, Júlio
1: é, eu, eu posso responder as duas em uma, na verdade, porque, é, até para otimizar o tempo de todo mundo, né? É, tá vindo aí uma resolução que saiu no ano passado, que foi a resolução 331 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que ela institui o DataJude. O DataJude é uma base de dados do judiciário que vai ser é, um compilado de todas as decisões que vão acontecer, que, que acontecem. Ao longo dos anos elas vêm de todos os tribunais, o CNJ organiza e eles vão disponibilizar essa base. E essa base também ela vai seguir as regras da LGPD, então ela vai ter algumas limitações. né gente, o, o judiciário está bem preocupado com essa com essa com a, com a legislação da, da LGPD né? para com relação a dados pessoais. Então, por exemplo, partes eles vão disponibilizar, mas a gente vai ter uma base de dados incrível. É, nos próximos meses, provavelmente, né, o cronograma dá para sair esse ano, e eu só vejo coisas legais é, é, para sair, então não foi o impacto exatamente da pandemia, mas aconteceu durante a pandemia, segue a LGPD e eu acho que isso vai ser bombástico.
0: Muito bacana, bom, quebramos um pouquinho o protocolo aqui nosso encerramento, mas acho que a pergunta super pertinente, obrigado pela resposta, Júlio, então primeiro aqui agradecer principalmente a presença de vocês aqui em nome da Rio Branco. Foi um prazer tê-los aqui. Júlio, Eric, Renata aqui participando desse Talks. E aproveito para lembrá-los, todos nós, todos que assistiram aqui os nossos episódios, que a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios. E se principalmente, se você gostou, Curta e compartilhe para que outras pessoas possam também ter acesso a esse material, material disponível, livre aí, para que vocês possam se apropriar do assunto e buscar mais informações. E também isso nos ajuda a produzir outros conteúdos sobre outras, outros assuntos voltados à área do direito, relações internacionais, tecnologia e gestão. Um grande abraço a todos e até a próxima.